1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Souriez, vous êtes filmés. Chauffez, vous êtes contrôlés. Big Brother s'appelle Linky. Le journal officiel du 27 septembre a publié en catimini une info que personne n'a vue et que le gouvernement s'est bien gardé de commenter. L'État autorise Enedis et d'autres fournisseurs d'électricité à suspendre l'alimentation électrique et de le faire à distance sans votre accord. Je trouve cette info invraisemblable. De quel droit S'il devait y avoir coupure, elle serait ordonnée par les pouvoirs publics. Elle durerait deux heures maximum et concernerait uniquement les personnes équipées d'un compteur Linky, soit près de 5 millions de ménages quand même. Les conséquences sont légères sans doute, mais le principe est choquant. Il illustre la tendance de l'État à vous tracer. À vous observer, à vous administrer, avec une telle mesure, les complotistes vont s'en donner à cœur joie, eux qui dénonçaient avec Linky l'entrée chez vous d'une arme de contrôle. Eh bien, c'est fait Linky vous surveille. Il est 9h, Audrey Berthaud.
2: Le crack à Paris, le campement de Forceval, porte de la villette, a commencé à être démantelé ce matin, peu avant 7 heures. Une centaine de consommateurs de crack s'y rassemblent depuis un an. Au total, près de 1000 policiers seront mobilisés sur 24 heures, selon le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin a donné comme instruction qu'aucun campement de ce type ne se reconstitue ailleurs. Le Mondial 2022 après Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, c'est la ville de Lyon qui ne diffusera pas non plus sur écran géant le Mondial de football qui a lieu au Qatar. Une abomination sur le plan des droits humains et une aberration écologique selon son maire écologiste Grégory Doucet. Enfin du football, une victoire pour l'Olympique de Marseille. L'OM s'est imposé hier soir contre le Sporting Portugal 4 à 1. Les Marseillais se relancent donc après deux défaites en deux matchs cette saison en Ligue des champions.
1: C'était Paul melin Dominique Jamais, Eric Nolot. Bonjour à tous. On parlera de Linky tout à l'heure. C'est le principe, bien évidemment, que je trouve étonnant et, pour tout dire, choquant.
3: Oui.
4: d'accord, moi.
1: Oui, c'est pour ça que là, nous sommes là. C'est parce que, précisément, <rire> nous ne sommes pas eh, d'accord. Mais je vais commencer par une vidéo que j'ai vue euh, tout à l'heure, qui est sur les écrans. Alors, j'imagine les critiques, les méchantes critiques qui vont... Euh, Tomber sur ces jeunes femmes qui sont des stars d'ailleurs, Juliette Binoche, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, j'imagine les critiques, Bobolande part en croisade, Juliette Binoche s'est coupé les cheveux, les ayatollahs tremblent, j'imagine ces méchantes critiques. Je n'irai pas là-dedans, au contraire, je trouve que ce sont des femmes qui s'engagent, c'est courageux, et dans une vidéo publiée donc mercredi par le collectif Soutien aux femmes en Iran, une cinquantaine d'actrices, mais ce qui est, est tout à fait étonnant, c'est que c'est le must des actrices françaises. Ce ne sont que des stars, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Juliette Binoche, Marion Cotillard, euh, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Carré, etc. Donc voyez cette vidéo qui va faire parler, pour les raisons que je viens de vous dire, mais aussi sur le fond, parce qu'elle s'engage.
5: Ask ya to to se do ye ma. Belo cho, belo cho, belo cho, cho, cho,
1: — Écoutez, moi, j'ai vu cette vidéo ce matin. J'avais les larmes aux yeux. Ouais. Donc
6: euh, oui. voilà. Et je trouve ça très bien. — Je suis pas sur votre ligne lacrymale, mon cher Pascal, parce que <rire> je voudrais quand bien. même rappeler que le milieu de la culture en général et du cinéma en particulier a soutenu mordicus euh, la France insoumise, dont les accointances avec l'islamo-gauchisme et... La complaisance envers le voile, par exemple, euh, c'était pas, euh, ouais. pas le cas de toutes ces actrices. C'est pas le cas de toutes ces actrices, mais, mais là je... on a
1: vraiment les. Oui, mais les,
6: les, écoutez, les, il faut une certaine cohérence plus... quand même. Il faut une certaine cohérence. Moi, je, bon, c'est mieux. Évidemment, c'est mieux que rien, mais où était-elle Où était ce milieu C'est pas la première. C'est pas d'aujourd'hui que les femmes sont oppressées en Iran. Quand, quand l'actualité les pousse à intervenir, et eh bien, sur, 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 sur une logique émotionnelle, elles le font. Moi, je préfère des militantes de longue date, des, des gens qui s'engagent au quotidien plutôt que des coups de com'. Et ensuite, cette contradiction que... je, je termine. Cette contradiction que... entre le soutien à la France insoumise, qui était incroyable pendant la dernière période électorale et ses complaisances avec l'islamo-gauchisme, et ça, maintenant, ça me met un peu mal à l'aise. Après, oui. c'est vrai que je trouve ça émouvant. Je Bref. sais bien que
1: c'est impliqué. Je, de pas je sais bien que ce sont des comédiennes, je sais bien tout ça. Mais il n'empêche, je trouve que la cause est noble. Oui. Hein. Ah bah, est je vrai. trouve que la réalisation est très bien faite. Et je trouve qu'à l'arrivée, ça touche et que c'est émouvant. Et qu'on a besoin, oui. précisément, parfois, oui, de puis, cette émotion. Et j'essaie de ménager est... la, la raison et l'émotion.
4: Ce qui est très beau, c'est d'abord ce chant derrière de Bélaïcha, un Iranien, et qui tourne depuis quelques femme, semaines. Sublime. Et qui est absolument magnifique et bouleversant. Et euh, Moi, c'est d'abord, devant cette vidéo-là, que j'ai eu les larmes aux yeux. C'est cette femme qui chante. Oui, je suis d'accord. Et, et je suis un peu mal à l'aise aussi. Je partage, je partage euh, ce que dit Eric Je suis mal à l'aise face à, ce, à, 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 ces, à ces mobilisations du milieu euh, du cinéma qui est toujours... Les causes qui sont dans l'air du temps, on les embrasse. Et c'est une pas pas de risque. cause. Bien sûr, c'est une noble cause. Évidemment. Il y a des Mais, causes. Mais euh, hier, je, je, je... Euh, hier elles auraient fait la, la fait la même chose pour George ah. Floyd. Demain, elles feront la même chose. Non, pour justement,
1: les... j'aurais pas fait. Alors, si oui. Franchement, je... pour moi, ça n'aurait pas elles été elles de la même chose. Causes. Donc, justement.
4: on a un peu du mal à voir quand c'est vraiment important et quand c'est pas vraiment important. Pour moi, ce n'est pas la même Je n'aime pas cette mise en scène de soi, en fait, qu'on appelle en anglais « virtu signaling », le signalement vertueux, montrer qu'on est...
7: Et, Écoutez, puis, et
4: puis, qu'est-ce que ça va changer au sort des après, Iraniens en fait enfin, moi, ouais, pas Dominique
1: Jamais et
7: après Paul C'est un geste. C'est un geste mmh. symbolique. C'est un beau geste. C'est un geste que, qui, qui ne peut être susceptible que d'analyse euh, oui. ambiguë. Parce qu'à la fois, c'est non seulement sympathique, c'est beau en effet, mais alors ça s'arrête là. Et si vous voulez, au-delà de, du geste de ces actrices, on ne peut pas euh, être insensible à la différence de traitement par les États voire par les rédactions, de deux phénomènes insupportables qui se passent à l'heure actuelle. Sur l'Ukraine, ce ne sont pas des acteurs ou des actrices qui sont mobilisés, ce sont des États. On, les, on aide à fond l'Ukraine contre la Russie. Sur l'Iran, je sais bien qu'il est euh, frappé par les sanctions depuis quelques années, mais il y a une certaine inertie, une certaine passivité. On ne peut pas s'occuper mmh. sans doute de toutes les choses à la fois. Nous mais sommes d'accord. face au on drame qui se passe en Iran, le geste de ces actrices est à la fois magnifique et dérisoire. Oui oui. Elles font ce qu'elles peuvent, oui, mais elles ne peuvent pas plus. Mais, mais les États... Oui,
3: tout ça est vrai. Mais et alors oui, est-ce que... Eh, je veux dire, bien sûr que c'est dérisoire. J'aimerais que, que l'État
7: s'engage, lui aussi, pas en se
3: coupant les cheveux, mais en faisant d'autres choses. Mais le fait bien que ce sûr. geste soit dérisoire ne veut pas dire qu'il n'est pas justifié. Mais, tout ce qui peut, je pense, contribuer à, à une mise sous pression, alors je ne sais pas si ça suffira à mettre sous pression les dirigeants iraniens, mais tout ce qui, sur la scène mondiale, peut participer à une forme d'opprobe morale contre ceux qui voilent les femmes en Iran, me semble recevable et me semble mais, intéressant. Mais, aussi mais, dérisoire mais, mais, que cela puisse être, mais, voyez nous sommes d'accord, mais je pense que vous m'avez bien
7: compris. Ce geste, ce geste est très positif. Comment peut-il être accueilli en Iran en Iran, il y a pas de personnes Mais je Pascal. vous, je vous ai dit tout à l'heure, ça sera
1: caricaturé. les Ayatollahs tremblent. Juliette Binoche, s'est coupé les cheveux. Je vous l'ai dit, ça vaut Boland de part en Je vous l'ai dit, ça Ça sera
3: caricaturé, ça
7: n'ira pas. Mais ça n'est pas. Mais ça n'est pas elle que je critique. C'est l'inertie. Ça sera caricaturé. Je veux dire,
1: souvent, je fais confiance à mes propres réactions. J'ai vu ça, j'ai été ému. C'est tout. Ni plus, ni moins. Et tout ce que vous direz est juste. Oui, bien sûr, c'est oui, dérisoire. Est-ce qu'on peut est dire qu'on est qu élu, mais qu'il
6: faut aller au-delà de l'émotion Est-ce que c'est scandaleux elle, de oui, le oui, dire Non, 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 non c'est ce que j'ai essayé non. de faire. Non, mais la
4: question de fond, c'est est-ce que, est -ce que l'Occident peut faire quelque chose pour ces femmes iraniennes oui. Est-ce que, même d'ailleurs, il sûr. doit faire quelque chose parce que, L'Occident est déjà impliqué énormément dans la guerre en Ukraine parce qu'on a considéré que l'Ukraine c'était l'Europe et que Vladimir Poutine en attaquant l'Ukraine nous attaquait nous. Mais est-ce que l'Occident peut faire,
3: Mais ça, soutenir le tous sujet. les peuples en rébellion, leurs dirigeants
4: iniques dans le monde entier C'est la vraie
3: question que pose. C'est toujours la, 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 -ce
1: la même question quand un artiste s'engage, quand Isabelle Adjani est montée sur scène pour prendre son César et qu'elle a cité mmh. les versets mmh. sataniques. Là, elle a pris un risque. C'est toujours la même question. Restez à votre place. Qu'est-ce que, quand Patrick Bruel est venu pendant des années s'engager dans la cause contre le Rassemblement National ou le Front National? Pareil, on lui on lui disait à quoi ça sert. C'est bien, c'est bien facile de votre point de vue ça. C'est toujours la même chose. C'est un risque Les artistes, c'est Ah oui. si, c'est toujours non, ça. cest dire Pat... de votre place. Patrick facile Bruel, c'est
6: un engagement au long cours. C'est pas sous le coup d'une émotion passagère et après on n'en parle plus. C'est pas, pas tout à fait la même chose. Non mais c'est pas tout à des fait C'est hein. le
1: combat des femmes. Oui, hein. bah oui mais bon, c'est pas... de En tout cas, moi je voulais commencer par cette image oui. et je pense, je le dis à Marine, on réécoutera d'abord cette chanson. Et ça, ben, ça. Je crois que là, alors moi je l'ai coupée, il fait une trente. Hein. Hein, Marine, je, je pense... Est-ce qu'elle peut nous parler, Marine, tiens, d'ailleurs Non, elle ne veut pas parler. Bon, parce que parfois elle nous parle de... C'est beau, de, 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 ah, de, bon, de là-haut. Dieu de, est une femme, alors. <rire> Exactement. Et ah, Dieu... Ah, elle a dit bonjour. Redites bonjour pour
3: voir. Bonjour.
1: Bonjour Marine, comment ça va ça va très bien. Voilà, <rire> eh bien, on, on, je crois que ça fait 2:30, hein, Marine, le, le, le clip. Et, et là, on n'en a vu qu'une 30. Ben, on le repassera tout à l'heure. Le retour du masque. Ah. Et là, je pense qu'on est avec Martin Blachier. Oh Monsieur Blachier!
8: Bonjour Pascal.
1: Le masque, le masque, le fameux masque, le nombre, le retour, le retour déjà dire le retour du bal des vampires. Non, bien sûr, mais le retour du masque. Le nombre de cas de Covid est en hausse ces dernières semaines. Conséquence, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Alors, ça s'appelle maintenant le Covars. On dirait presque un nom de virus. Avant, c'était le Conseil scientifique, et ça s'appelle donc le, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, le Covars. Enfin, franchement... Pas très heureux. Enfin, non, c'est moins qu'on puisse <rire> dire. Recommande à nouveau de le porter. Alors, la recommandation, ça me va bien. C'est-à-dire que ceux qui veulent le porter, le portent. Mais euh, qu'en pensez-vous et que comment vous jugez la situation Parce que vous avez été un peu alarmant la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau en nous disant que il y aurait beaucoup de, de, de cas de, 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 de Covid euh, durant l'automne et l'hiver.
8: Non, bah, la situation est à peu près sur la ligne qu'on avait, qu avait prédit. Euh, il y a eu une petite reprise de rentrée, et puis il y en aura probablement une plus ample à partir de, de la mi-octobre, comme chaque année. Et c'est sûr qu'il y a une dissociation entre les cas et les hospitalisations, mais l'hôpital va quand même subir un petit, un petit choc Covid. D'ailleurs, on l'a vu, rien qu'avec cette petite reprise de rentrée, on a eu quand même plus de cas à l'hôpital. Et y une petite particularité par rapport aux autres années, c'est qu'on a aussi en même temps effectivement une grippe, qu'on attend assez forte, parce que dans l'hémisphère sud, elle a été importante en Australie, et puis un certain nombre de virus qui continuent à, à se promener. Donc, il euh, n'y aura pas de drame, euh, comme on en a connu, avec des services débordés, mais effectivement, il y aura un retour du Covid. Je pense que c'est important de le dire, parce que sinon, on rentre dans la spirale où on dit que ça a disparu, et au moment où ça remonte, il y a un espèce de phénomène de panique. Donc, euh, soyons plutôt euh, honnêtes avec nous-mêmes. Il y aura un retour du Covid, notamment à l'hôpital. Je ne pense pas qu'il y aura de mesures restrictives, parce qu'elles sont levées dans tous les pays, euh, même, euh, il y a encore un pays là, qui, vient, qui vient de, de les lever euh, récemment. Euh, à l'inverse, euh, je pense qu'il euh, y a des gens qui vont euh, se protéger, notamment les, les personnes âgées, comme on le dit à, à chaque fois, du Covid, mais aussi de, du reste. Hein. Comme je vous dis, on attend une grippe assez importante euh, Oui, mais j'entends bien. C'est-à-dire
1: qu'il faudrait porter le masque parce que la grippe arrive. C'est ce que je craignais. Alors écoutez, M. François Braun, qui était hier sur RTL. C'est à l'étude, comme toutes les. Les possibilités sont à
6: l'étude dans le dans le sein de ce Conseil scientifique. C'est son rôle d'étudier toutes les possibilités, de faire des des propositions et et donc ce port du masque, comme le fait de, de recommander simplement le masque. À nos concitoyens, lorsqu'ils sont dans des, dans des lieux un petit peu bondés, c'est tout à fait normal que ce soit dans les réflexions actuelles de ce Conseil. Nous verrons, comme, comme l'a dit le professeur Autran, tout est sur la table, tout est envisageable. Mon rôle est de protéger nos concitoyens et de protéger les plus fragiles, comme d'habitude. Mmh. Ce sont toujours les mêmes qui sont identifiés par la Haute Autorité de Santé. Donc, euh, voilà, je ne
1: m'interdis rien, comme dans les discussions, je n'ai pas de tabou. Recommandations oui, ceux qui se sentent fragiles oui, ceux qui sont inquiets oui, mais euh, évidemment, euh, les mesures restrictives, vous pensez qu'elles ne seront pas euh, prises euh, Dieu vous entende, tant euh, est qu'il nous écoute. En revanche, masque pour tous, voyez le sujet de Valentine Leboeuf.
9: Faut-il s'attendre à un retour du masque obligatoire dans les lieux clos et les transports en commun Pour ce médecin, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'obligation, mais il doit être fortement recommandé à l'approche de l'hiver.
6: On aura sans doute une, une forte épidémie de grippe assez sévère, donc effectivement double raison pour porter le masque dans les, dans les lieux fermés dans lesquels il y a du monde. Ça inclut également les salles de spectacle bien sûr.
9: En moyenne c'est plus de 45 000 nouveaux cas confirmés par jour et une augmentation de plus de 39% des hospitalisations en une semaine. Des chiffres qu'il faut prendre au sérieux selon ce médecin qui préconise un retour du masque obligatoire. Quand on est dans les transports
7: en commun, quand on est dans des lieux avec une promiscuité assez, assez forcée, je crois qu'il faut faire attention. Et que si on suggère simplement aux gens de, de, de le mettre s'ils le souhaitent, je crois qu'il y aura beaucoup de gens qui ne le feront pas et ça sera un peu ennuyeux.
9: Pour ce médecin, la vaccination reste la protection la plus efficace face au coronavirus. Pour les personnes à risque, la campagne a débuté ce lundi. Bon, Martin,
1: en tout cas, il n'y a rien de surprenant par rapport à ce que vous imaginiez. Vous étiez venu il y a trois semaines à peu près, à la fois dans les projections, sur, la sur le fond également de la virulence de ce nouveau euh, variant. Il n'y a rien de nouveau
8: Il n'y a rien de nouveau. Je vous dis, ça va encore probablement accélérer dans, dans 15 jours. Donc, Comme d'habitude, on aura une séquence où ça va devenir un petit peu euh, plus chaud dans, dans le ton de, de ce qu'on dira. En tout cas, porter le masque de façon obligatoire dans les transports en commun, ça ne changera rien. Je rappelle que quand il y avait un million de cas par jour en décembre 2021, on avait le masque obligatoire dans les transports. Donc ce sera... Ça ne changera, ça ne changera rien, c'est ce que
1: je retiens. Et ça, c'est quand même l'info capitale parce que tout le monde n'est pas sur ah ouais, cette ligne-là. Mais effectivement, les enfermistes et puis ceux qui sont en mal de notoriété, ben on va les voir sur les plateaux partout pour expliquer mmh. qu'il faut les
3: masques toujours et tout le temps. Euh, un commentaire bah, sur ce plateau Espérons que ces enfermistes ne seront pas entendus parce que là quand même c'est le spectre d'une société hygiéniste dans laquelle effectivement pour une grippe, pour un rhume, pour je ne sais quoi, vous allez devoir brandir votre masque jour après jour dans les années à venir. Enfin ça me paraît tout de même assez problématique. Ouais, je suis ouais. tout à fait d'accord mais je n'avais pas remarqué
1: Paul Menin, je n'avais pas remarqué cette affaire.
3: Dites-moi le col roulé.
1: Mais, le col ah, roulé. Ah, ouais. mais, mais Paul Moulin, ça mais vous plaît, Pascal Vous trouvez ça vous, élégant. Vous êtes du même orchestre que le président
3: de la République. Et disons que je, je, je vous ne peux rien habille, dire pour le moment. Vous <rire> habille, vous habillez comme lui. Oui, mais écoutez, j'emprunte ces bons aspects, voilà.
1: Ah oui, tant que vous n'empruntez pas, c'est que le rouler, tout va bien. Mais ah non, 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 euh, ça, bon. c'est
3: à moi, je le garantis, il ne me l'a pas porté. C'est quand,
1: bon.
6: quand même une affaire étrange, cette histoire de masque. Moi, je porte les masques dans le transport en commun. Oui. On doit être à peu près 1 sur 100. Ouais. Donc, le, et vous le prenez Donc, les transports en commun tous les jours Je prends le transport en commun de quasiment métro. tous les jours. Métro. Oui, métro, essentiellement. Euh, on est à peu près un sur à le faire. Alors, oui, très peu moi genre, je suis un peu cartésien par, par moment, comme les Français, je suis cartésien euh, les jours pairs et pas cartésien les jours impairs. Soit il y a un danger véritable lié au Covid et à la grippe de saison, et à ce moment-là, en effet, il faut le faire de manière obligatoire, soit il n'y a pas de danger particulier, il ne faut pas le faire. Mais on aimerait bien que et Monsieur blachet et toute la profession se mettent d'accord sur une ligne. Mais, ah, que, mais, non, enfin, mais que, arrêtez, on le mais, sait, euh, ça. il y a un
1: danger si vous êtes fragile, point. Ah ben bah, bah, attendez. Point. Si vous avez 80 ans... Et... Votre... Oui, ben, mais ça, avez... c'est ce que vous dites. Mais, mais quand... c'est ce que je dis, c'est ce que tout le monde dit. Non, c'est parce, parce que, que les tout le monde entend des sons de
6: cloche complètement différents. Et d'ailleurs, rien que dans le reportage, il y avait des sons de cloche différents. Enfin... Parce que Martin Blachier dit, ça ne change rien. Et il y a un tout-bille qui est venu dire, si, euh, surtout que si la, la grippe est virulente, ça protège. Moi, je voudrais... Ah non, après ça, toutes ces chose. années de
1: discours contradictoires... – Mais le, le masque, tu ne sais même pas lit. si c'est efficace, tu ne sais même pas Et si bah, ça fonctionne. Ce bah, c'est ce que je viens de dire. – Mais personne ne le sait. – Eh bien, c'est ce que je viens de dire. – Non, mais surtout, laissons sur les, le les,
4: les, les gens corps. se protéger s'ils le voilà. désirent. – exactement.
7: – voilà. voilà. Dominique sur ce sujet, comme sur d'autres, je crois, qu'on abordera ce matin, on a un petit air de « déjà dit »,« déjà oh, vu, oui, vu, oui, déjà oui. entendu ». Et on voit jour après jour vu, que la énième vague s'est introduite en catégorie. Oui, oui. 45 000, sans, sans beaucoup de commentaires, oui, 45 000 cas par jour, ce n'est pas rien. Mm. Moi, ce que j'aimerais savoir comme malade potentiel, mm. c'est si l'actuelle vague de Covid faite d'un Covid aussi
1: dangereux,
8: aussi
1: Les... le même aussi Il est moins mortilleux. virulent, ça on le, le... sait.
7: Martin, Martin, vous est virulent. Est virulent. Martin
1: vous répond. On le sait, c'est moins virulent, que, virulent le que le premier
7: le étant Covid virulent. Euh, dernière chose, si... Non,
8: Martin, Martin. La... Si, si, <rire> on, a, on a déjà le eu, a déjà eu quoi, des vagues dans de des populations.
7: Le masque recommandé, ça ne fait rien à,
1: à personne. Martin,
7: répondez à monsieur Jamais.
8: Alors, la, la, la vague telle qu'on va l'avoir, on l'a déjà connue. Hein, c'est la même que la vague de, de la fin de l'hiver de l'année dernière. C'est la vague de juillet, c'est-à-dire un variant Omicron dans une population immunisée. Et on sait que ça peut quand même amener un certain nombre de personnes à l'hôpital. Pour répondre à M. Nolo, la question, ce n'est pas de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. La question, c'est de savoir euh, est-ce que c'est suffisant pour éviter une vague. Et de mettre le masque dans les transport, ça ne change pas la cinétique de la vague. Donc, si vous l'obligez pour tout le monde, c'est pour éviter qu'il y ait le phénomène... Euh, épidémique, et ça, ça ne l'évitera pas. Et enfin, je termine, les plus fragiles ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Et j'ai entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai qu'il y avait des universités qui allaient fermer cet hiver euh, pour des raisons euh, énergétiques. Et là, je pense qu'il y a des populations fragiles qu'il faut protéger en leur permettant d'aller à l'université. Les ravages euh, chez la population jeune, ils sont nombreux. J'ai du mal à croire que le ministre de la Santé, pour des raisons de santé mentale, laisse passer le fait mmh. qu'on va fermer mmh. des universités encore une fois pour une autre mmh. raison. Là, il y a raison. Martin, déjà des jeunes qui ne sont pas en du tout. En Et là, je pense qu'il y a un sujet de santé publique Martin, mmh. important.
1: Je soumets euh, cette euh, interrogation que me donne le professeur Couture, le professeur Xavier Couture, qui est euh, de la faculté euh, de médecine de Paris. Il dit, le masque sert à protéger les autres. Si tu es fragile, c'est le masque des autres qui te protège, pas le tien. Est-ce qu'il a raison
8: non, mais que, que quelqu'un qui porte un masque et qui est malade, euh, même sans le savoir, dans le métro, va peut-être éviter de contaminer une autre personne qui n'est probablement pas quelqu'un d'extrêmement fragile, parce que dans le métro, c'est quand même essentiellement une population jeune qui pourra le transmettre à quelqu'un d'autre, d'un point de vue individuel, si vous voulez, c'est vrai.
1: Non, mais c'est pas en ce qu'il dit. Ils disent que le masque sert à protéger les autres. Si, si tu si es si fragile,
8: si c'est si le masque si je... des autres qui te protège. Oui, oui, mais c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que ça peut être à l'échelle individuelle. Masque... Imaginons qu'il y ait Alors. une personne fragile, mmh. quelqu'un qui est proche d'une personne mmh. fragile, qui a pris le métro. Ça, ça mmh. peut marcher. Ce que je dis c'est que la vague épidémique aura lieu avec ou sans masque dans le bon. métro. Et oui. donc la personne fragile ne sera pas contaminée par le biais du micro, mais sera contaminée bon. par ailleurs, oui. parce que la puissance de la vague est trop forte pour être contrée oui. par des mesurettes comme celle-ci. Donc en fait, Merci
1: on en merde, Martin. On gens pour oui. rien. Je voilà. remercie le professeur Couture, qui est de la faculté de médecine de Paris. Euh, rien à redire là-dessus, de toute façon on a tout dit, comme le dit très justement Dominique Moi je m'inquiéterais plus on, on, du,
4: du confinement énergétique à venir, parce qu'à oui. mon avis... Les mesures qui ont été prises pendant le Covid vont être réutilisées
1: bien sûr.
10: pour l'énergie.
4: Et ça, ça ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. C'est-à-dire on va fermer les universités, oui. on va dire aux gens d'aller travail, on va, on va, oui. on va, on va leur dire sûr. rester chez vous pour, -à pour, on pour on ne va pas gaspiller les à des les
3: restrictions de liberté Mais année après année pour des causes différentes. Mais on a mis le doigt dans
1: l'engrenage avec le Covid et évidemment, euh, il y aura des traces. Merci euh, Martin Blachier Alors juste un mot sur Linky parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure que les complotistes vont s'en... À cœur joie, ceux qui ne voulaient pas de linky chez eux. Enfin, j'avais pas que des complotistes qui voulaient pas de linky chez oui, eux. Oui, mais enfin, c'est quand même <rire> <'est>... bonne intervention. <rire> c'est quand même fou d'imaginer. C'est un arrêté qui est passé au journal officiel le 27 septembre qui t'explique que Enedis va pouvoir couper ton chauffe-eau à distance. Moi, je veux bien que ça vous choque pas, les amis.
3: Si, c'est choquant. Je trouve, moi, je, invraisemblable. Ah, profondément je trouve ça absolument choquant. Absolument invraisemblable. C'est profondément choquant. Au moment où on a voulu installer des Linky quasiment de force dans tous les foyers de France, si on avait annoncé ça, si on avait annoncé qu'on pourrait vous couper le ballon d'eau chaude entre midi et 14h, mais ah, oui. les gens auraient été vents debout et n'auraient jamais accepté qu'on okay, leur impose non, ce compteur. D'autant qu'il y avait du harcèlement téléphonique. Moi, j'ai plein de membres de ma famille qui me disaient on vous appelle plusieurs fois par oui. jour des, des personnes peu scrupuleuses pour vous vendre ce fichu compteur Linky on arrivait chez vous. Enfin, Il y a eu une pression mise non, sur les ménages faudrait... pour installer ce compteur qui était incroyable. Oui. Il faut
4: arrêter. Enfin, maintenant la moindre, la, la moindre décision de l'État suscite des, 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 de l'indignation systématique. Je veux dire, l'État, s'il y a une chose qu'il doit gérer, c'est bien la pénurie, la pénurie d'électricité. C'est une mission régalienne de l'État de gérer la pénurie. Qu'il coupe l'électricité entre midi et 14h dans les foyers, ça ne me semble pas extraordinaire. Je, je m'inquiète des attentes à la liberté quand l'État voilà. fait la, la, le, le, pass, le pass sanitaire, quand l'État oblige au port, au port du masque, mais quand il est dans, un, dans la gestion de la pénurie... Je ne pense pas. Et entre midi et 14h, excusez-moi ça... Mais je pense en 1973, hein. quand il y a eu le choc pétrolier, on a pris des mesures drastiques. On a, on a, on a, on a, on a réglementé le thermostat par décret, personne ne disait rien. On a baissé le, le, le kilométrage sur les autoroutes, personne ne disait rien. Les gens étaient habitués à obéir. Là, maintenant est on nouveau, est nouveau, c'est qu'on peut distance, la la façon Dès que l'État prend une mesure, c'est l'indignation généralisée. C'est hein. insupportable aussi.
6: C'est très bizarre. C'est hein, intéressant
1: ce que dit euh... et, et le papier de Bruckner ce matin dans le Figaro va un peu dans ce oui, sens. Voilà, bon, oui, une que... grande page. J'invite tout le monde à le lire Mais ce est... matin, qui est très la intéressant. Il est, no oui. il
7: est normal que l'État prenne des décisions. Oui. Il le fasse d'ailleurs de préférence dans des conditions régulières, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais euh, ça, on, on voit bien, on sait bien que c'est motivé par le manque d'énergie, la pénurie d'énergie qui nous attend. On, on peut dire pourquoi pas. Mais en même temps, ça fait partie des multiples empiètements de toutes origines sur la vie privée qui sont de plus en plus et là nombreux en et de plus en plus astreignants. L'État euh, euh, est obligé de restreindre la consommation d'énergie, soit. Donc, il va regarder chez vous. Et quand je parle d'autres entités, mm. je veux dire qu'on voit dans un autre domaine à l'heure actuelle euh, des des, des entités politiques mm. se mêler de la vie privée des gens. Absolument. Hein absolument. Ils, ils vont enquêter dans le lit, dans la chambre. Mais c'est ça, ça la sûr. grande nouveauté. Là, de là, époques, la de Là, c'est dans, dans la cuisine, la dans oui, la salle de bain, bien sûr, bien sûr. que vous n'êtes plus
1: chez
3: vous. Vous avez un peu aussi. je pense qu'on est légitime de s'en inquiéter tout de même. En Belgique, il y a
1: un ministre qui a dit qu'il fallait prendre sa douche à deux. Oui. Ça, c'est un avantages de la situation. Non, pas le pire, mais moi, ça mais me rappelle mon enfance.
6: Il y avait des coupures dans mon enfance. Bah oui. Ça n'arrivait ah. plus. Moi, ça me rappelle mon enfance. Oui, bon, bah, euh, après, bon. pause, oui on, on va, va pose, on va.
1: La pause, la pause. Là, on reparlera après la pause. 9 h 30 Audrey Bertho.
2: Cette nuit, une jeune fille de 18 ans est décédée, tuée par balle pendant une course-poursuite avec la police à la suite d'un refus d'obtempérer. Selon nos informations, cette course-poursuite aurait commencé peu après 2h du matin sur la commune de Saint-Martin-d'Air. Le conducteur a commis plusieurs infractions et a refusé de s'arrêter. Pris en chasse par une équipe de police, il aurait tiré à plusieurs reprises en direction du véhicule des forces de l'ordre qui ont dû riposter. Bruno Le Maire reçoit les fournisseurs d'énergie au ministère de l'Économie ce matin. Le ministre de l'Économie compare la crise actuelle au choc pétrolier de 1973, il est encore plus brutal pour nos économies, selon lui. Enfin, Vladimir Poutine finalise la loi d'annexion de quatre régions ukrainiennes. Les textes signés par le dirigeant russe stipulent que les régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia sont acceptées au sein de la Fédération de Russie en conformité avec la Constitution de la Fédération de Russie.
1: Sandra nous a rejoint, je la remercie, parce qu'un an après son installation dans le square Forceval dans le 19e arrondissement de Paris, le campement de consommateurs de stupéfiants a commencé à être démantelé ce mercredi matin par les forces de l'ordre. Et elle va nous donner euh, des informations, comme on parlera également de ce qui s'est passé à Grenoble cette nuit, même s'il y a assez peu d'informations. En revanche, deux remarques que je voulais vous faire euh, sur notre première partie. C'est une euh, fidèle téléspectatrice qui nous dit qu'elles sont à géométrie variable. Tes actrices, ce ne pas les miennes, mais bon... <rire> Euh, elle me dit cela. Jamais elle ne monte au créneau en France contre le voile et elle veut intervenir pour l'Iran. C'est de la communication et rien que de la communication. Brassez-la pour moi, s'il
3: vous plaît. <rire>
1: bon, Je, 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 je n'y manquerai pas. Euh, bon, Et puis, et puis euh, le professeur Couture, euh, professeur de médecine, mais qui est également euh, spécialiste expert en électricité, me dit, pensez que la mise à disposition de l'électricité appartient à la sphère privée et l'illustration du mal français. Tout est dû aux citoyens. La conscience collective s'arrête aux portes de notre égoïsme. Ouais. Non C'est discutable. Non, c'est bon. très discutable, est discutable parce que
6: euh, on essaie quand même suis, de se faire payer... Je suis
1: généralement
7: sceptique ou irrité quand je vois des gens qui trouvent qu'on a trop de liberté.
6: Oui. Je ne suis pas d'accord, ni avec euh, ce qu'a dit Eugénie tout à l'heure, parce que oui. je trouve que l'État fait payer un peu trop facilement euh, – Au papille, particulier son incurie, comment on en mais est, est arrivé vrai. là ?– Mais il faudrait bien sûr, mais bien sûr, comment on en arrive dans la France de 2022 bien bien sûr. à des
1: nouvelles aussi surréalistes ?– Bien sûr. – Personne ne la question. – que... Ah si, si, bah, attendez, moi je passe mon oh. temps à dire qu'Emmanuel Macron est responsable. Ah – Je vous parle du gouvernement, il dit. Je... – Pardonnez-moi, Il, faudrait, pardonnez -moi, il on a fait dit, et il dit le contraire. On a faudrait... fermé le nucléaire, etc. Il, voilà. En tout cas, il a une part de voilà. responsabilité très forte. Et que voilà.
6: voilà. le gouvernement voilà. EDF batte leur coupe avant de nous expliquer qu'il voilà. faut
1: couper le truc. Voilà. Et, Moi, et, et, de et de venir en col roulé et de nous faire, euh,
3: faire euh, dire, le cirque. Bon. Bon. Roulées, pas de crédit.
1: Deux infos ce matin. <rire> une avec très peu d'informations euh, à vous donner. À Grenoble, le conducteur d'un véhicule poursuivi par les forces de l'ordre, dans la nuit de mardi à mercredi, aurait ouvert le feu sur la police qui a riposté. Et c'est une passagère de 18 ans qui est décédée. C'est à chaque fois un drame absolu. Les faits se sont déroulés dans le sud de la ville, cours de la libération. Peu après 2h30 du matin, une course-poursuite s'est engagée entre une voiture et la police, après que le, le conducteur, qui avait commis des infractions routières, a refusé de se faire contrôler. Le conducteur aurait rapidement fait feu à trois reprises sur les forces de l'ordre avant de terminer sa route dans une impasse. Ça, c'est des informations du Parisien. Je le dis devant Sandra Buisson parce que Sandra a raison d'ailleurs, elle est toujours réticente tant qu'elle-même n'a pas vérifié ces informations. Donc je le donne, la source, c'est le Parisien qui dit cela.
0: On a les informations du parquet euh, désormais sur... Euh,
1: et c'est confirmé ce que je dis là
0: Alors euh, on a même des, plus de détails, c'est que ça commence à 2h20, on commence par un refus d'obtempérer effectivement sur un, un contrôle... Le conducteur, immédiatement, va tirer en direction des policiers, qui vont être obligés de riposter. Il va percuter la voiture de police. Ensuite, il s'engage dans une impasse, fait demi-tour fonce en direction des policiers qui, eux, étaient descendus de voiture pour essayer de l'arrêter. Les policiers qui ont donc à nouveau ouvert le feu, mais le véhicule a poursuivi sa course. Au final, effectivement, le conducteur a pu être arrêté et la passagère, elle, est décédée des suites de ses blessures puisqu'elle a reçu un des tirs des policiers.
1: C'est ça qui est un drame absolu pour cette jeune femme, pour sa famille. Vous imaginez une femme de 18 ans qui, était, qui, était, la, qui était la passagère donc il n'est pas en soi responsable
3: non. de cela.
1: Et évidemment, les, pour les policiers, c'est aussi un drame, bien sûr, et ils le savent. Mais tel que vous nous décrivez euh, la situation... Je veux dire, c'est quelqu'un qui a ouvert le feu sur non, non, les policiers. C'est
0: que... euh, vrai qu'il y a différents types de personnes ouais. qui commettent les refus d'obtempérer. Il y a les personnes qui, effectivement, euh, sont prises parce qu'elles sont alcoolisées, refus ouais. de per, euh, qui n'ont pas de permis. Et puis, il y a les délinquants mmh. chevronnés. Il y a fort à parier. Pour l'instant, on n'a pas euh, les antécédents de, de cet individu, mais il était armé à bord de ce véhicule et il n'a pas hésité immédiatement à ouvrir le feu. Donc, il y a mmh. fort à parier qu'il ait euh, des antécédents euh, judiciaires pour avoir choisi... Euh, de se comporter de la ouais.
1: sorte. Et une arme a bien été retrouvée dans la voiture des suspects, ce qu'il faut le dire. Ouais. Bon. Donc l'autre information qui vous concerne, si j'ose dire Sandra, c'est <coughs> donc ce camp démantelé un an après son installation dans le Square Forzal. Il y a 1000 policiers qui sont mobilisés, je ne sais pas si on a des images d'ailleurs euh, ce matin, euh, pour la journée, à la fois pour mener à bien l'opération, mais également les jours suivants, pour sécuriser les différents secteurs stratégiques et ainsi éviter la reconstitution d'un autre point de fixation. Le lieu avait pour surnom Crac-Langue. Il était 7h ce matin lorsque les policiers ont commencé leur intervention dans ce secteur de la porte de la Villette, situé à la lisière des différentes communes de Seine-Saint-Denis, comme Pantin, Aubervilliers. 200 à 300 usagers de drogue y vivaient dans des conditions d'extrême précarité et d'insalubrité. Euh, Gérald Darmanin a pris la parole. Sur mon instruction, la préfecture de police procède au démantèlement définitif ce matin du campement du crack du square Forceval à Paris, 1000 policiers seront déployés. Et il euh, faut rappeler le crack d'ailleurs, euh, Sandra, il faut rappeler euh, combien cette drogue ne ressemble à aucune autre drogue.
0: Oui, effectivement, pour le consommateur déjà, euh, c'est une drogue qui euh, fait que dès la première prise quasiment, vous êtes addict vous êtes tout de suite en situation d'addiction et vous devenez l'ombre de vous-même ça provoque une désocialisation euh, généralement déjà, euh, ça s'adresse aux populations fragiles puisque c'est la drogue du pauvre, pour 5 euros vous avez un caillou et une fois que vous avez euh, commencé à consommer, vous ne pensez plus qu'à une chose, vous procurez la prochaine dose au point que euh, certains se prostituent pour pouvoir acheter la dose ou coupent la petite dose de 5 euros en deux pour en vendre une partie et se payer la prochaine, voire même ils hébergent celui qui euh, euh, fabrique le crack euh, pour pouvoir euh, gagner un petit peu de C'est 300
1: personnes, 300 usagers qui sont là où...
0: Ou alors en fait, vous la, vous la vous nuit, donc c'est 150 allez, personnes, oui. et puis alors, dans la journée, c'est 300 à oui. 400 personnes. Donc il y a différents profils qui vont être euh, répertoriés ce matin et orientés. Euh, D'abord, les toxicomanes, eux, vont être orientés vers des euh, places d'hébergement qui ont été mises en place par la préfecture euh, d'Île-de-France, avec suivi médical, suivi socio-médical, délit d'hospitalisation si nécessaire. La PHP avait été euh, mobilisée en amont. Pour euh, les personnes qui sont recherchées, puisqu'il peut y avoir des trafiquants ou des délinquants, il y a aussi de la délinquance sur ce camp, ils vont être interpellés et euh, judiciarisés. Et puis pour les étrangers en situation irrégulière, ils vont être placés en centre de rétention administrative en vue d'une éventuelle expulsion, parce qu'on sait que c'est très difficile de les expulser.
1: Augustin Donadieu est en direct de euh, la porte d'Aubervilliers, entre Pantin et Aubervilliers, je le disais. Euh, comment ça se passe Est-ce que euh, ça se passe bien, si j'ose dire, ou est-ce qu'il y a des... quelques violences
9: aucune violence, Pascal, ici à Porte de la Villette. Nous sommes à la deuxième étape de ce démantèlement de ce camp au Square Forceval, ici au nord de la capitale. Vous le voyez derrière moi sur ces images de Charles Bagin, ces agents de la propreté de la ville de Paris qui s'activent pour faire place nette ici, dans ce Square. Et la mairie de Paris, pour le coup, a mis de, de gros moyens, tractopelles, quatre camions-bennes, une quarantaine d'agents qui, depuis à peu près une heure et demie maintenant, eh bien, tentent de faire place nette et d'enlever tous ces campements sauvages qui ont été installés par ces consommateurs de krach. Je vous le rappelle, ce camp s'était installé il y a un an, au moment de l'évacuation du premier camp de consommateurs de krach, c'était au jardin des Halles. À Pantin, justement. Euh, merci, cette opération donc a commencé à 7 heures. Merci, Augustin.
1: Merci, merci. On va oui. écouter des riverains que vous avez pu interroger. Euh, je vous propose de les écouter. Ça
11: peut être une bonne nouvelle, mais on attend le résultat. Est-ce vrai ou pas l'évacuation totale ou pas Et on attend euh, un peu. Pour savoir si c'est bon ou pas et le résultat de tout ce qu'on a fait, les manifs qu'on a fait, tout ça. Surtout la prise en charge. Parce que s'il n'y a pas de prise en charge, ils reviendront ici, ils reviendront ailleurs. Ils seront ailleurs. Donc c'est la prise en charge, l'évacuation et la prise en charge. Parce qu'il faut, il faut trouver un lieu adapté à ses besoins pour les soigner et s'occuper d'eux.
1: Évidemment. Merci beaucoup Augustin Donadieu qui est avec Charles Baget euh, sur place. Un mot de... Euh, Peut-être pour préciser
0: euh, qu'effectivement, euh, la, la lutte euh, des policiers, en revanche, continue euh, pour euh, démanteler tout ce qui est trafic, pour éviter mmh. que ça ne se reconstitue, euh, ce campement aussi, qui, euh, ah oui, dès qu'il y aura tentative de reconstitution, sera démantelé. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur ce matin. Bon, bon, C'est
7: important de le préciser. Vous connaissez, je crois que tout le monde connaît ce film américain, Un jour sans fin, oui. hein, où un journaliste coincé dans une petite ville oui. euh, revit tous les jours la même journée. C'est l'impression que j'ai en entendant ce après, jour de nouvelles. Oui, bah, je constate avec satisfaction ouais. mmh. que 1 000 policiers sont venus à bout. Ils ont gagné. Mmh. Ils sont venus à bout de 300 toxicomanes. Mmh. Et la seule question que je me pose après cette information, et malgré l'adjectif définitif que j'ai entendu sonner bizarrement, c'est où se situera le prochain camp et où se situera la prochaine évacuation et euh, si à ce moment-là... Madame Hidalgo éventuellement, ou Monsieur Darmanin éventuellement, diront... C'est terminé, j'ai réglé le problème. Oui, Jusque-là, que... c'est vrai
0: qu'on passait d'un camp à l'autre et là, personne ça. ne disait que ça réglait le, le problème définitivement. Oui. Tout le monde était conscient, oui. que toutes les autorités, pour le fait qu'on déplaçait le camp pour mmh. que ce oui.
7: soit là, une pas le cas. Là, là, qu un peu nuisant. Là, là c'est ça qui est un peu bizarre. Bizarre. Là, est Le ministère annonce qu'il y aura 1000 policiers tant que nécessaire. Vous me permettrez, à la lumière des précédents, d'être. Je
1: d'accord. Oui, on peut être assez méfiant quant à quand même, Je trouve, si vous me permettez, que de temps en temps, il y a quand même une petite prise de conscience. Oui, pas mal de sujets. J'ai vu par exemple les tenues à religieuses à l'école, qui était un sujet absolument tabou, mmh. j'ai vu que M. 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 a eu une M. révélation, justement, il s'est réveillé ce vrai, matin et vrai. dit « Oh, tenue islamiste à l'école !» Après plusieurs vous. mois d'alerte voilà. de bon. ses bon. services sur le sujet. C'est qu'en fait, dans on, tous les domaines... On en, on en reparle. Mais, oui, mais ce qui va changer, c'est que peu à peu, le réel mmh. va sauter oui. aux oui. yeux et que... C'est vrai pour Nantes. Pendant des ans, Ça n'existe pas et puis boum!
3: Je suis d'accord. tu ne peux plus rien faire.
6: Pourquoi ça se passe
1: comme ça?
3: Parce que le réel est. y a une pression
6: plus... médiatique. Non, il y a si. le réel. Le réel. Si? Vrai. Non, mais. Pourquoi le réel s'impose oui. finalement Parce qu'il y a une pression médiatique. Oui. Parce qu'il y a des gens coup, qui sont, pendant un premier temps, traités de fascistes, qui continuent à dire que le réel existe. Et oui. un jour, oui. en effet, M. Ndiaye, certains bon, voient vrai. la Vierge, d'autres ouais. voient l'islamique. Oui. Oui. Je voudrais surtout oui. obliger oui. Mme
4: Hidalgo à fermer les salles de shoot à Paris. Oui. Euh, ça, il me semblerait que l'État ne peut pas être en contradiction. C'est-à-dire, d'un côté, vider les camps de toxicomanes et laisser des salles de shoot s'installer qui entretiennent ces toxicomanes. C'est
1: vrai. Bon. Euh, merci Sandra. Euh, L'actualité c'est aussi l'Assemblée nationale, c'est l'affaire Quatennens. Écoutez ce qu'a dit Fabien Roussel ce matin sur euh, notre antenne. Il était avec euh, Laurence Ferrari et euh, c'est très intéressant parce qu'il a une, pris une position assez ferme. Qu'aurait-il fait lui dans son parti si un député euh, communiste avait avoué gifler sa femme Écoutons-le. Et si
10: dans euh, mon groupe à l'Assemblée
1: nationale, un, un, un député
10: était auteur de, de, de violences conjugales et qu'il disait, et qu'il avouait les avoir commis... — Vous demanderiez de démissionner. Mais — Mais il ne pourrait pas rester au sein du groupe.
12: — Non mais il démissionnerait de son et, mais mandat je de député. —
10: Mais je lui dirais, tu ne peux pas rester député. Mais comment peut-il aller voir les, les citoyens de, de, de sa circonscription, représenter la République avec son écharpe, quand on avoue... Avoir commis euh, euh, un acte de, de cette nature, c'est insupportable. On ne peut pas, on ne doit pas l'accepter. Il doit y avoir une tolérance zéro.
1: Adrien Katnas qui a donc un emploi fictif désormais, puisqu'il oui. s'est mis en retrait de la nationale. Ça.
3: Il n'y va plus, il oui. ne travaille plus, mais il est, est payé. C'est toute la complexité, c'est que ses collègues parlementaires et Madame Panot la première disent qu'il va continuer à venir siéger, mais qu'il ne parlera plus, qu'il ne ça, fera ça pas un fictif. de C'est complètement
6: contradictoire. La, ça s'appelle la retraite à 32 ans avec une retraite indexée sur le dernier salaire. Moi, je trouve que c'est une avancée sociale majeure de la part de la France insoumise qui est là
3: pour
7: défendre ce genre le de mesures. Euh, – je, je rectifie, si vous me permettez, vous il ne s'est pas mis en retrait, on l'a mis en retrait. – Oui, il a, il a accepté, bien sûr. Oui. – Il n'a pas, pas d'autre choix. choix.
1: – Non mais vous Et avez raison, il n'a pas, pas d'autre choix. – Fabien Roussel
7: me plaît toujours, oui. parce que sa devise première, désormais, on pourrait le résumer, non pas par prolétaire de tous les pays, unissez-vous, ça mm -hmm. c'est un peu vieux, mais par le bon sens près de chez vous.
1: Oui, mais il est sincère, Fabien mais, Roussel. Oui. Et mais, euh,
6: donc, Il, donc, ça, il est non, sincère, vous dites. Euh... Moi, j'ai l'admiration pour cette gauche à l'ancienne, mais très souvent, Fabien Roussel fait un pas en avant et deux pas en arrière. Ah bon, alors côté, il, il y a un côté pression, un peu danseur de tango.
3: Non, mais il est aussi sur le champion du reste de la NUPES, du ou... hostile. Ou... Oui, oui c'est mais c'est vrai, mais,
6: mais il, il a un peu de mal à oui, puis, bon, concilier ses ça, actes et ses convictions. Et
1: puis, ça révèle quand même
3: une vraie fracture au sein de la NUPES. L'Assemblée nationale, Ruffin, l'Assemblée
1: nationale hier de la NUPES. Le, le réel ou pas le réel. L'Assemblée nationale hier, et effectivement, les jeunes femmes de l'Assemblée nationale et notamment de la France Insoumise se sont livrées à... Comment un concours. Dire, oui. Un, <rire> un concours lépine. Un concours de... de, de enfin bon. Je, 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 on va les écouter. Voilà. Et vous ferez vous même vos commentaires. Écoutons d'abord Aurore Berger qui, effectivement, à juste dit, a rappelé que la France Insoumise sur ce sujet-là n'était pas droit dans ses bottes.
12: Depuis plusieurs semaines... On loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. On jette le discrédit sur les femmes et les hommes, policiers et gendarmes qui, au péril de leur vie, interviennent après des signalements de violence conjugale. On jette le discrédit sur l'institution judiciaire. On jette en fait des dizaines d'années de combat de nos associations qui ont permis aux victimes d'être accompagnées par la seule voie qui peut mettre un terme à leur souffrance, la voie judiciaire. S'il vous plaît, mes chers collègues, c'est l'Aurore Berger a la parole. S'il vous plaît. Je crois que ce sujet appelle le calme et non le trouble ou le désordre. Je crois que ce, ce sujet mérite mieux que des esclandres et je suis navrée que vous reconnaissiez si bien dans les propos que j'ai exprimés. Est-ce que tout fonctionne aujourd'hui, Madame la Première Ministre La réponse est non. Mais est-ce que des progrès ont été accomplis La réponse est oui. Le conjoint violent doit quitter le domicile. Nos policiers, gendarmes et magistrats sont formés. Les dépôts de plaintes sont facilités jusque dans nos hôpitaux. Les téléphones graves dangers sont déployés. Alors oui, oui, nous devons faire mieux. Et ça commence par nos attitudes. Ça commence par les mots que nous employons. Ça Merci commence beaucoup. par le fait de respecter les victimes. Ça Me... commence par le fait d'être clair avec notre état
1: et vous avez sans doute vu le geste de Sandrine Rousseau. Ce geste trouve son origine en 72, d'après le magazine Elle. C'est au cours d'une convention organisée sur les crimes contre les femmes à la mutualité que la féministe Giovanna... Pas là, réalise ce signe, ce triangle que vous voyez là, avec les mains, les pouces joints, fait écho à une célèbre une du journal féministe, le torchon brûle. D'ailleurs, Sandrine Rousseau a fait un tweet, le torchon brûle et le respect des femmes ne souffre pas de posture politicienne, d'un groupe politique incapable de mettre Bonjour. un milliard sur la table pour la lutte contre la violence et de donner les moyens à la justice s'appelle
3: une diversion parce que ce n'est pas à oui, ce dont ça. parlait Madame Aurore et puis, Berger. On voit bien et bon. face à la déclaration de Madame Berger, la NUP, manifestement, et la France Insoumise de la NUPES, n'a pas de réponse à apporter autre que des vociférations et oui. effectivement les gestes militants de Madame Rousseau, ce qui Alors, montre bien la faiblesse aussi de la France Insoumise sur ce sujet.
1: Alors je termine parce qu'il y a également une petite séquence que vous avez vue. Je pense que Madame Rousseau avait demandé aux autres députés, femmes sans doute, de se joindre à elle. Et elle n'a pas été suivie, ce qui est assez intéressant. Regardez le ralenti. Là, elle va à se tourner euh, c'est très très ralenti effectivement comme image voilà elle se tourne et elle attend et elle est très déçue en fait que les autres ne se lèvent pas parce oui. qu'ils n'ont pas envie de suivre oui. Madame Rousseau parce qu'ils comprennent qu faut... bien que oui. comment moi
4: enfin, je crois qu'il faut que Madame Rousseau prenne du repos parce que non mais
1: vraiment c'est vrai bien que... que ce soit une femme qui le dise non non, non non mais, 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 mais je, je, disais ça, inquiète, je... je suis un,
4: presque inquiète pour elle en fait de cette volonté de, 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 de hum. sans cesse se mettre en avant de créer un clash par jour de d'avoir une attention médiatique hyper soutenue oui. en, en, elle va elle va craquer je pense et je pense que c'est elle n'est pas raisonnable et euh, et ça devient euh, ça devient euh, ça devient presque un pour vous. elle, en fait.
1: Moi je suis d'accord avec vous. Moi mais... par
4: sororité euh, je m'inquiète.
6: Non mais d'autant que sororité. son geste fait diversion au véritable débat parce qu'Aurore Berger elle appuie où ça fait très mal. Elle appuie sur les contradictions de, sûr, de la NUPES, oui, c'est-à-dire qu'il faut à la fois a, plaire aux banlieues en disant que les frites et à, à la fois que... plaire aux féministes. Et on voit que ça ne marche, plus. Bon, bon, on voit que ça marche plus. Alors il y a une séquence rappel à l'ordre également avec Mme Obouno, parce que, que ces gens ça, sont tout simplement
1: mal élevés. En fait, ils ne savent, en fin, ils ne savent pas se tenir. Ils sont dans la toute-puissance, ils ne savent pas se tenir. Ça s'appelle un peu d'éducation, il faudrait leur apprendre un peu de civilité peut-être. Écoutez cette séquence.
4: On fait un sujet sérieux et je voudrais continuer à vous préciser les actions qui ont été engagées depuis 2017. Madame La lutte contre les violences conjugales est un combat fondamental, j'y tiens. Le gouvernement continuera à le mener avec force, avec les associations, avec les élus, avec toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager. Je vous remercie. Madame Obono,
0: je vous précise qu'en application de l'article 71 du règlement, je prononce un rappel à l'ordre à votre encontre. Madame Obono, vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence si c'est ce que vous faites. Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
1: Je crois même distinguer qu'elle a un chewing-gum oui, à oui, l'Assemblée nationale. Exact. Quelle vulgarité voilà. C'est quel la même respect. personne. Comment, qui... comment peut-on à ce point se conduire comme ça
6: Soit elle marche un chewing-gum, soit elle marche chez mort, on ne sait pas. Oui, il <rire> ah, ça. Ça, faut faire, faire une, une C'est une, une citation non,
3: mais... entre guillemets de ce qu'elle a déclaré dans un truc oui, il n'y a pas longtemps. longtemps. On peut, je, je... Vraiment, mais enfin, ouais, c'est là
6: en fait.
1: Vous savez, l'autre jour, je vous parlais de toutes les lois non-inscrites. Ça, c'est une loi non Oui. C'est écrit nulle part qu'on ne mâche pas de chum gum à l'Assemblée nationale. On vous l'apprend à l'école, quand même. C'est écrit nulle part. Oui. Vous voyez, c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est très intéressant, euh, ces, ces, ces phénomènes-là. Hum.
7: Il me semble que pour les gens qui suivent l'actualité de moins près que nous, ou que vous, il serait bon de rappeler que Mme Obono a conclu l'autre jour un petit message oui. par « mange tes morts ». Oui, oui j'en ai parlé. parlé. Oui, tout à oui, fait. « Mangez vos morts, morts. ». Oui. En tout cas, et ces... on sait, les traducteurs ont dit que ça signifiait en gitant va te faire foutre. – Oui, c'est ça. Ouais. – Oui, mais bah oui. c'était le maximum de l'insulte gitan. – Ce qui est quand même, gitan, hein. est quand même voilà. surréaliste
3: dans toutes ces histoires, c'est qu'entre le manche t'es mort ah. de Madame Obono, ah. Madame Rousseau qui fait des manifs, quand on passe en revue toute cette actualité de la France insoumise, on se dit qu'à un moment oui, mais... donné, c'est à eux-mêmes qu'ils vont s'en foutre. – Écoutez décrire, simplement Madame Mme
1: Rousseau et Madame Autain, je voudrais qu'on les écoute tous les trois rapidement. Ah, – Et oui, voilà. Ah. – Toutes les trois rapidement. – Intéressant.
4: Pour la Macronie, demander un milliard, comme le demandent depuis des années
0: les associations, toutes les associations, comme ils n'ont pas fait pendant cinq ans, demander un milliard à Madame la ministre Borne vaut un rappel au règlement et considéré comme une invective.
4: Tout ça, tout ça, c'est... C'est même pas du cinéma. Ça montre à quel point ils n'en ont rien à faire, en fait, de cette question. Pour eux, c'est un outil de communication. Nous nous sommes engagés dans ces luttes depuis des années. Nous sommes des militantes et des militants de la cause euh, des femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes. J'espère que tout le monde a, a vu euh, la, la manipulation extrêmement indécente
12: de Madame Berger et la réponse euh, au même niveau de Madame Borne. Et j'espère que tout le monde atte les attendra au tournant, que nos corps méritent mieux que ça, notre justice mérite mieux que ça. Et là, euh, vraiment, c'est... C'est un, une sorte de, de claque. Ce qui s'est passé dans l'hémicycle là est assez grave. C'est-à-dire qu'on a eu... Euh un discours de déni de la justice et des moyens manquants à la justice pour traiter les violences sexistes et sexuelles. Et on a en plus eu Aurore Berger qui nous a expliqué qu'il fallait, qu fallait être éthique dans nos conduites alors même que Damien Abad siège dans leur groupe et qu'il n'y a eu aucune parole pour demander sa démission. Je le demande donc là fermement devant vous et formellement devant vous. Damien Abad doit démissionner. On est là à avoir des leçons un groupe politique aussi qui n'a pas été fichu de mettre un milliard sur la table
0: pour lutter contre les violences sexuelles. Donc honnêtement, c'est indécent. Ce que vient de faire Madame Berger est littéralement indécent. Et moi j'ai une colère, mais sans nom, sans nom de voir en plus des espèce de spectacle, de mise en scène, d'utiliser d'une certaine manière ce qui arrive dans notre groupe avec, moi je le redis, Adrien Catnins qui est en retrait d'abord de, notre, de, notre, de la coordination de la France Insoumise et de fait de notre groupe donc qui est, je pense que nous avons pris nos responsabilités dans cette dans cette histoire et donc je trouve littéralement indécent politicien euh, vraiment euh, je sais pas comment
12: dire minable
4: oui moi ce qui me ce qui me m'interroge dans cette séquence c'est le fait de la France Insoumise réclame un milliard sur les violences sexuelles très bien mais un milliard pourquoi si c'est pour payer des, asso des associations comme celle de Caroline de Haas, qui forment, euh, les, les, le, la cellule des violences sexuelles et sexistes à la France insoumise euh, et qui est une association qui est idéologiquement complètement néo-féministe, euh, pour moi, c est, c est, ça n'est absolument pas une solution. La question, on ne sait pas pour, pourquoi ils veulent ces un milliard. C'est sans doute pour les donner à des associations. Ben oui. euh, moi, euh, ce qu'a fait le gouvernement, et pour le coup, je trouve assez juste, c'est qu'ils ont dit qu'on privilégie la voie de la justice et la voie, de, la voie judiciaire, pénale et policière. Et ce, qui est, et ce qui est absolument euh, la seule voie pour lutter euh, contre les violences sexuelles, c'est de mettre mal, des policiers oui. et construire des places de prison, ce que ne veut pas la France Insoumise.
1: On va marquer euh, une pause et vous aurez remarqué effectivement un changement euh, idéologique fort ce matin, puisque Eugénie Bastier. Euh, s'est de du gouvernement Macron à travers, euh, travers l'IQI et combiné. à travers ces sujets-là. C'est un soutien de poids pour euh, le Emmanuel Macron voilà, le ralliement euh, du Figaro génial. et de Génie Bastier qui était plutôt euh, euh, jugé comme conservatrice, Elle mais changé, le bon changé. sens, je suis sûr ouais. qu'à l'Elysée, qui nous écoutent peut-être, ils se disent.
11: Écoutez, finalement, ils ont du bon sens.
1: Réalement. Au Figaro. Ah, mais le prochain remaniement. <rire> bon, alors on va, on va prochain alors Vous seriez parfaite. Moi, le franchement, vous apporteriez un peu d'intelligence. Je pense que si
4: elle veut elle énerver la France insoumise, ministre du, du le droit coup. des
1: femmes. Ah mais ouais. <rire> alors, moi, je vais vous dire franchement, vous seriez parfaite parce que euh, vous apporteriez <rire> ben, un peu oui. d'intelligence, de nuance, mais tout le monde euh, vous suivrait. On je va recevoir Jacques Maillot. Oui, j'adore. On a tous, on aime tous Jacques Maillot. Moi, j'adore Jacques On a tous Jacques Maillot. Et Effectivement, on pensait que les chansonniers disparaîtraient. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ils sont toujours présents, alors que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus moderne dans l'humour, mais ils, sont, euh, ils passent. Voilà, ils passent tout. pas moderne, mais c'est éternel. Exact. Oui, alors, oui, oui. c'est éternel ou c'est immortel Mais bon, j'ai ah. déjà rapporté. Ah, ouais, un, alors, on lui demandera. Un, hum. un, voilà, l'éternité n'a pas de début, comme vous le savez, n'a pas de fin, et l'immortalité a un début et n'a pas de fin. Ah bon. <rire> Merci, Sandra. Euh, <rire> tout de suite, et nous, nous sommes. Euh, sûr. puisque nous revenons dans une seconde. On reçoit Jacques Maillot, sourire en coin, avec cette très belle photo, cette très belle couverture, sourire en coin, référence sans doute à l'oreille en coin, que j'écoutais avec Jean Berthaud et Maurice Or. Exactement. J'étais je... enfant, tout le monde se souvient de ça, et c'est aux éditions de Boré. Euh, on va en parler avec vous. Tout le monde vous adore, c'est bien, je rêve de ça. Euh, Audrey Berthaud, le rappel des Ha <laughs> ha.
2: La Russie va reprendre ses livraisons de gaz à l'Italie après les avoir suspendues samedi en raison d'un problème en Autriche par lequel le gaz russe passe. Le régulateur du secteur autrichien a confirmé la reprise des livraisons de gaz russe à travers donc le territoire autrichien. La réforme de l'assurance chômage, le premier article du projet de loi a été voté hier soir. Il concerne une possible modulation de la durée d'indemnisation selon la situation du marché du travail. Cette première partie du texte a été adoptée par 200 3 députés contre 165. Enfin, c'est une première à Toulouse, la cour d'appel de la ville a créé un pôle environnement et maltraitance animale. L'objectif est d'apporter une réponse judiciaire rapide à ces sujets sociétaux. Il faut pouvoir confisquer l'animal, frapper son propriétaire d'une interdiction de détention, a précisé le procureur général de la cour d'appel de Toulouse.
1: Je vais faire plaisir en recevant Jacques Maillot à Dominique Grimaud que vous connaissez qui m'a envoyé un petit texto ce matin et qui m'a dit « Cher Pascal, j'ai mal dormi, pourrais-tu ce matin dans l'heure des pros nous offrir un menu léger et digeste comme un simple sourire de Poutine, un brin d'élégance de Obono, mille chantiers de rues retirés à Paris la nuit dernière par Hidalgo, un jour de grâce à Nantes ou à Villeurbanne, un lâcher de belles iraniennes cheveux au vent, des cols roulés de toutes les couleurs que tu offrirais à tes amis intervenants, la musique de chant son d'automne de Charles Trenet et enfin une victoire de l'OM en Ligue des champions. Mais ça, c'est fait. <rire> vous, pouvez le, vous pouvez le prendre avec vous parce qu'il écrit remarquablement. Euh, Jacques Maillot, je disais tout à l'heure, on, on imaginait dans les années 70 ou 80 que les chansonniers étaient en bout de course. Oui. Que c'était un humour un peu vieillot. que Moi, je me souviens, j'avais 10 ans. Euh, Jean Berthaud, Maurice Org, on préférait peut-être Coluche oui. euh, à l'époque. Et alors pas du tout.
10: Non, ça c'est... Mais depuis que je fais ce métier, on m'a toujours dit, les, les chansonniers, c'est fini. Je me rappelle, j'étais au cabaret avec euh, Pierre Péchin, avec Patrick Sébastien, avec Michel Leb, qui étaient des copains, et qui me disaient « Jacques, faut que tu changes d'orientation, c'est fini. » Et mais je me rappelle, 50 ans plus tard, on est toujours là. Donc, euh, je crois, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on a un petit côté éternel, quoi, un peu immortel. Euh, parce qu'on correspond à la République. Je crois que tant qu'il y aura des politiques... Euh, bien qu'il n'y en ait plus beaucoup des vrais et des bons, il y aura quand même des chansonniers. Mmh. Alors peut-être que les jeunes humoristes qui font la même chose que nous ne veulent pas s'appeler chansonniers, mais le but est le même.
1: Quoi. Est... Mais euh, là vous avez le théâtre des deux zones. Oui. Bon, c'est combien de personnes le théâtre 300. Bon, qui est là C'est euh, plus de 60 ans la moyenne d'âge ou il y a des jeunes Il y a de tout. Il y a, de il y a des gosses de 25 ans qui
10: viennent euh, écouter Quelques-uns, mais c'est vrai que le, le problème des théâtres en général, oui. c'est qu'on euh, a plus des cinquantenaires que des oui. quinze. Des, que des 15 que des, des, des jeunes de 20 ans. Mmh. Mais on en a souvent qui viennent avec leurs parents, voire leurs grands-parents. –
1: Et il y a des nouveaux talents, par exemple, sur
10: scène ?– Il y a quelques nouveaux talents, mais c'est vrai qu'il faut quand même... Euh, euh, il faut fouiller, il faut chercher. – Vous avez Paul duro On a Paul Duro mais Paul il Dros, qui a un jeune
6: euh, voilà. qui est un jeune chansonnier et qui est tombé dans la marmite des chansonniers quand il était adolescent. – Oui, c'est ça.
10: C'est ouais, plus Jim Morrison, il, lui, ça a été... – Voilà, il est complètement euh, dans le truc. Ouais. – euh,
1: Mais il y a aussi... – Il y a Mademoiselle des... Pou et le Dupou qui est remarquable. — Voilà, qui, elle, est ah, euh, ah oui, qui a un vrai parmi talent des plus jeunes, parce qu'on peut vous écouter à la revue de presse sur Paris Première, c'est une Tout fois tous fait. les 15 jours, en direct, oui. avec l'ami Jérôme de Verdière, qui, Jérôme, qui est, est un autre génie. Bien sûr. Oui. Euh, vous avez également euh, Philippe euh, Chevalier, Chevalier, qui est oui, avec oui. vous. Qui est oui, oui est, formidable. ça a été vraiment
10: un, un, coup, de, un coup de fraîcheur, la ouais. de presse.
7: Et vous connaissez Sandrine Saroche
10: Très bien, oui, oui. Ouais qui fait euh, des parodies de chansons, mm -hmm. comme les faisait Edmond Meunier. <CX2> ouais. elle, elle est vraiment dans la tradition. Ouais. Alors. Euh,
1: parmi alors C'est un livre de souvenirs, évidemment. Parmi tous les souvenirs que vous avez euh, rencontrés, vous, vous parlez de Jean-Yann, et vous dites sans parler du bonheur de côtoyer Jean-Yann, qui était mon idole depuis ses irrésistibles émissions de Radio sur RTL, alors que j'étais collégien. J'ai tout de suite été séduit par sa bienveillance, sa simplicité, cet œil qu'il avait pour saisir toutes les opportunités pour rire et pour faire rire, lorsque pendant l'émission quelqu'un avait une bonne idée, c'était le premier à vous Emboîtait le pas parce qu'il savait que si l'on tenait le fil d'une bonne improvisation, il fallait aussitôt tirer dessus. C'était un bonheur de travailler avec lui. Ce qui me frappe, moi, dans cette génération, c'est évidemment l'intelligence XXL euh, parfois des chansonniers, mais c'est aussi la culture. Oui. Et qui, je euh, bon, vous, vous, de la même manière. Donc, il semble quand même qu'aujourd'hui, cette veine culturelle soit moins présente. Oui, mais je crois que c'est malheureusement dans tous les domaines. Je regardais
10: avant de rejoindre votre plateau les extraits. Que vous avez montré de l'Assemblée nationale, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans le même monde. Quand on faisait l'oreille en coin et qu'on recevait Edgar Ford, Yves Guénat oui. oui. et des gens de ce niveau-là, on n'était pas avec les mêmes, quoi. Et ça. je me rappelle, vous parlez de Maurice qui. Toujours en aparté entre euh, quand on, on passait une publicité ou un disque, il disait Avec des gens de cette qualité, on ne risque rien. Ils sont <rire> intellectuellement au-dessus de la moyenne. <rire> bon, alors,
3: je suis pas sûr qu'ils diraient
1: ça aujourd'hui. bon, Vous avez connu Pierre Jean-Vaillard, qui était Très bien. Bon, Pierre Jean-Vaillard, euh, il y avait une émission qui s'appelle Le francophonissime, quand oui, on était en fin, arrêt oui. carrière J'ai oui, vu oui. admirer Carrière. Certains reprennent ses textes parce oui. qu'elle écrivait en alexandrin. Tout à fait.
10: Bon. Euh, elle, elle était, elle, est, elle a été la première femme vraiment à, à, se, à se, se moquer d'elle-même, à faire de mmh. l'autodérision et je crois que la cause féminine dont vous parliez tout à l'heure, euh, doit beaucoup à cette femme-là, qui était militante en plus, qui a milité pour les femmes et qui a mmh. fait le dictionnaire des hommes qui est un petit chef dœuvre où elle nous roule dans la farine joyeusement, avec beaucoup d'intelligence et de drôlerie, Mais ça c'est vrai que ça a un
1: peu euh, disparu Alors, Il y avait Jean Raymond, Jean Valton, Bien Robert sûr. Roca ce sont des oui, noms, ouais. là. il y avait la boîte à <rire> Jacques Grélo qui va donner le père à Oul Arnaud, qui était déjà formidable Je ne sais pas si vous regardiez ça. Bien sûr. Bon, la boîte à sel, c'est vraiment, c'est au début des années 60. Ça. Ah oui, là, vous cherchez. Oui, ouais, j'ai ouais, pas regardé la boîte à sel. Mais en, en fait, on voyait souvent les chansonniers dans deux ou trois émissions. Il y avait donc, vous aviez un créneau à 13h15, 13h20 le dimanche. Oui, à, oui. À ah, quand on faisait voilà. pas sérieux, c'était TF1. Voilà, c'était Jean Berthaud. Ah, 12 millions de téléspectateurs. Bien sûr, là, c'est Jean Berthaud. Vous aviez les Jeux de 20h, oui. où on voyait beaucoup de beaucoup chansonniers. Et c'était, puis il y avait mission un peu étonnante qui s'appelait
8: le francophone ici, ouais. ah oui, <rire> qui était, était avec Michel <rire> Dédéria. Je
1: ne sais pas si tous ces gens oui, sont oui. vivants d'ailleurs. Bah, il y en, en a, a beaucoup de disparus. Ah, a...
8: Jean
10: Berthaud, euh, qui, qui doit avoir plus de 90 ans, ouais. m'a appelé euh, au mois de, 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 de juillet pour me souhaiter oh. ma fête. Et j'ai dit, c'est Jean Berthaud. Et euh, il vit toujours. Et je crois qu'il va plutôt bien.
1: Bon, alors en revanche, il y a un petit passage qui peut-être sera parlé dans votre euh, livre. C'est vous parler de Patrick Font. Et oui. du duo qu'il formait avec Philippe ball Et vous a dites, hélas, en 1996, Patrick Font fut condamné à 6 ans de prison pour attouchement sexuel sur ouais. de jeunes filles dans l'école de spectacle qu'il avait créée en Haute-Savoie. Il avait toujours été attiré par les adolescentes et il avait d'ailleurs épousé par dispense et avec accord parental la jeune Minou Drouet, auteur de poèmes brillants dont on ne saura jamais si elle était, si en était réellement l'auteur ou si sa mère retenait sa plume. Après qu'il eût purgé sa peine, j'ai proposé à Patrick de venir jouer au théâtre des deux ânes. Plus personne ne voulait entendre parler de lui. Même son comparse Philippe Val l'avait lâché. Bien sûr, j'estimais que les agissements de Patrick étaient très graves, mais lorsque la personne a payé sa dette à la société, il me semble qu'on ne peut pas éternellement la laisser sur le bord du chemin. Oui, j'ai aidé Patrick parce qu'il m'a beaucoup aidé
10: lorsque j'étais jeune, chansonnier aux Deux et il écrivait à l'époque les textes de, de, de Thierry Le Luron, oui. et donc Thierry lui avait demandé de venir faire sa première partie à Bobino. donc mmh. il quittait le théâtre de 10 heures, et c'est Patrick qui est allé voir la, la directrice Madame Arnaud, en lui disant il faut prendre Jacques pour me remplacer, oui. et ça je n'ai jamais oublié, parce que euh, Patrick m'a toujours aidé, et quand je l'ai vu en difficulté, et je connaissais ses travers malheureusement, mmh. parce qu'on savait bien qu'il n'était pas et qu'il était porté sur les
1: adolescentes. Quoi. Et quand vous dites que vous connaissiez ces travers, c'est-à-dire que c'est une société également où euh, on n'intervenait pas et d'une certaine manière, la société a progressé aujourd'hui parce que ce type d'agissement, euh, les gens interviennent et ne laisseraient plus passer ça.
10: C'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, il n'aurait serait... jamais eu tous ses ennuis C'est sûr qu'il aurait été balisé beaucoup plus tôt.
1: Oui, ça, j'en euh, sais
10: rien. Mais... Je sais pas, mais euh, en tous les cas, on savait que l'histoire de Minou Drouet est très représentative de, de ce qu'il était. Quoi. Mais c'était un garçon de grand talent et qui écrivait divinement bien. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui... Donner un petit coup de main, voilà. Je me suis dit, on va pas le laisser. Euh. Bon, vous écrivez
1: en ce moment et vous jouez au théâtre des Deux-Annes. On rappelle où c'est le théâtre des Deux-Annes C'est sans boulevard de Clichy, c'est à côté du Moulin Rouge. De, donc, c'est alors, <rire> c'est un, euh... <rire> <Voilà, c 'est rire> bon. un endroit joyeux. Bon, voilà. Oui, donc, c'est à vous en plus. Vous êtes propriétaire. Oui, propriétaire. Vous avez les murs, le fond, vous tout, avez tout. Voilà. Ah oui, donc ah, vous êtes riche en plus. Ah, bah, ouais. ah, ah, ouais. C'est la saison 2 de Flop ouais. Chef aux côtés de Florence Brunold, Émile oui. euh, anne Charlotte, gilles des Trois, Michel Guil-Denis ah, et Thierry Rocher. Donc c'est tous les soirs Oui, c'est tous les soirs. Une pièce de deux heures, véritable gourmandise. Et alors c'est plein tous les soirs tous
10: euh, deux... Là, c'est le début de saison, mais, mais... les fins de semaine, non, on est plein. Oui. Et à partir de novembre, oui, on sera plein quasiment et,
1: tous les et soirs. Et c'est cher une place au Théâtre des deux Annes
10: C'est entre 45 et 50 euros.
1: Et les, le Théâtre des Trois-Baudets, ça existe toujours C'est juste à côté de chez nous. Et ça marche euh, ben, Il a été préempté par la mairie de Paris. Ah bah oui, bah oui que... j'allais faire une mauvaise blague, voilà. je garde ma blague pour moi, je garde ma blague pour moi. On va s'arrêter là, voilà. bon, euh,
10: c'est le théâtre de Jacques Caletti, et vous savez que le théâtre des Trois Baudets a été créé par les trois chansonniers qui, qui, étaient, qui, qui étaient aux deux ânes, c'était Pierre-Jean Vaillard, Christian Webel et Bernardet qui... Venant d'Algérie, puisque pendant la guerre, ils avaient fui en Algérie pour échapper à la censure, oui. avaient créé les trois baudets à au, au Alger. Et donc, quand ils sont arrivés à Paris, ils ont retranscrit les
1: trois baudets d'Alger. Et alors, ça. dans Paris, euh, le, il reste en, en théâtre de chambre. Vous, le Don Camillo ça n'existe plus Si, mais c'est un cabaret, c'est pas un ouais. théâtre. Donc, le dernier endroit où on peut écouter des chansonniers, c'est vous Bon bah, – Alors par exemple, euh, euh, je vais dire Eugénie, vous qui êtes jeune, vous êtes déjà allé euh, au théâtre des deux ans Je ne crois pas, mais il ouais. faut que j'y aille. – on va réparer c'est Avec grand plaisir. Bon, – Par
10: exemple, vous êtes… Oui. – vous êtes. Euh, je
1: suis allé, j'ai un... passé
10: une excellente soirée. – Vraiment. – Oui. – On s'est corrigé à la revue de j'avais <coughs> Vous vous rappelez, j'avais oui. donné une phrase, j'avais dit c'est odiant. Et fort, justement, vous avez dit, c'est blondin hein, Et c'est vous qui aviez raison.
4: Oui, classiques.
1: Bon, euh, l'actualité, parce que vous l'aimez, l'actualité, justement. Moi, je pense qu'il y aurait de la place, presque sur une chaîne info, pour faire euh, quasiment un décryptage tous les jours avec des humoristes, parce que vous traitez de l'actu. Moi, je, oui. re, je regarde avec Jérôme Deverdière, c'est de l'actu que vous faites, et vous le faites avec euh, humour. Et avec, euh, On avec, faisait ça euh, sur un terre avec la puce à l'oreille qui ouais. était une, une filiale de l'oreille en coin. Mais moi je pense que, je vous assure, je ne suis pas loin de penser qu'il y aurait de la place peu, euh, tous les jours en début d'après-midi, pourquoi pas, et de, 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 de mettre un peu de légèreté euh, là-dedans. Bon, M. Bayou, vous avez suivi, oui. évidemment. Oui. Ça vous, donc, euh, Ça vous inspire forcément, puisque vous écrivez des textes là-dessus. Oui oui, 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 ça
10: déclenche, euh, ça déclenche une... Euh, une avalanche de commentaires. Moi, ce qui m'épate aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans une situation mondiale un peu difficile et qu'on passe son temps à débattre de l'utilité de la cravate à l'Assemblée nationale. Alors, il faut en parler, mais il ne faut peut-être pas que ça, ça, ça occupe
1: toute l'actualité. Bah, en et... tout cas, on essaye de parler euh, d'autre chose. Mais euh, ce qui est vrai, euh, c'est euh, Francis Weber qui disait ça l'autre jour chez Philippe oui. Labro, qui disait euh, la France insoumise, c'est un encrier pour euh, les humoristes. Ah, je... as <rire> encrier Rousseau, ah, bah, euh, tu as l'encrier Sandrine Rousseau, tu as l'encrier Clémentine Autin, tu as l'encrier Daniel Obonot, oui. et tu as juste à
10: tremper ouais. ta plume. C'est ce que je dis. Euh, Sandrine Rousseau, c'est un peu comme un distributeur automatique. Même quand on ne met pas un euro dans la fente, elle continue à distribuer ses, ses friandises. Et en soi, une, c'est du bon, continu. Bon, je... Faites attention à votre métaphore,
1: simplement. Je ne souhait, souhaiterais pas qu'elle soit mal non, interprétée et qu'elle. Non, mais vraiment, je. je, je non, je, je ne pense de pas que vous l'ayez fait exprès, ou alors vous êtes oui. très pervers. Mais, mais, mais je. Pas sûr. Enfin, bon, voilà. Non, mais c'est. Et l'image de Francis,
10: c'est tout à fait ça. Comment L'image de Francis Weber, c'est ça. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont en boucle. Hey, et qui vous sortent sans oui. arrêt des trucs oui. Et c'est oui. vrai que c'est le bonheur. Oui. Sa loi sur l'égalité des tâches ménagères, c'est formidable. Le barbecue, bon, barbecue euh, <rire> le matin, deux gendarmes arrivent chez vous, frappent à votre porte et vous disent Alors, monsieur Pro, on refuse de faire la vaisselle Oui, tout à fait. <rire>
1: les bracelets et, et on part à Cayenne. Euh, <rire> bon, on va voir justement Julien Bayou qui était hier à l'Assemblée nationale. Une image assez furtive qui a été tournée par les équipes de, de CNews. On le voit d'ailleurs arriver. Pendant ce temps-là, je salue Gérard Vondergut qui est en train de nous écouter et qui dit Embrasse. Jacques de ma part euh, Le cabaret de l'histoire euh, dit-il, euh, le théâtre des deux, des deux ânes de Guy Breton avec euh, tous les amis de Jacques. Donc ça c'est une image un peu furtive euh, et je voudrais qu'on écoute euh, M. Bayou parce qu'il était hier euh, dans les, sur le plateau de C'est à vous, là au lieu du crime si j'ose dire, il est revenu <rire> et euh, il a d'abord parlé de Sandrine Rousseau Vous venez de résumer
11: le, la situation intenable dans laquelle j'étais pas accusé, déclaré coupable. Mais pour moi, c'est pas du féminisme. Moi, je distingue. Enfin, mm. féminisme, oui, toujours. Le féminisme, c'est la poursuite de l'égalité. Alors, c'est quoi, alors Eh bien, moi, je considère que ça a trait au macartisme. Donc, euh, il n'y a pas l'affaire Bayou, mais il y a une affaire Rousseau, c'est ça, que vous dites Mais je, je crois vraiment, tout le monde peut mesurer qu'elle est allée trop loin, oui. Hum. Mm.
4: Je trouve ça assez incroyable comme déclaration parce qu'on est aujourd'hui, ce sont les 5 ans de MeToo. Vous savez, il y a 5 ans, c'était l'affaire Weinstein en une du New York Times. Et à l'époque, euh, il y avait peu de gens qui commençaient à dire, attention, c'est bien la libération de la parole des femmes, MeToo c'est très bien, mais attention aux dérives, attention, il peut y avoir une logique macartiste, il peut y avoir une logique totalitaire, une logique d'épuration, de, de rééducation, etc. Et on se moquait des gens qui disaient ça à l'époque. Euh, Souvenez-vous quand Catherine Deneuve... Et les 100 femmes avaient signé une tribune dans Le Monde. Elles se sont pris un torrent d'insultes. Aujourd'hui, vous, vous avez l'ancien secret, le, 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 a, a une des figures d'Europe Écologie Les Verts, le parti le plus progressiste de France, qui dit attention, le féminisme peut dégénérer en marquartisme ». Eh bien, je trouve que, voilà, on se réveille. Cinq ans après midi tout c'est assez, assez symbolique, je pense. Une manière dont, dont, dont l'opinion est en train de changer. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, derrière les belles intentions, derrière les belles causes, il peut y avoir des dérives. Et raison. quand on le disait il y a cinq ans, encore une fois, on se faisait lyncher en, il en il disant que c'est l'histoire, je... c'est le sens de l'histoire, c'est le vent, c'est le souffle. Julien, et on voit les conséquences.
6: Julien Bayou vit dans le monde qu'il a souhaité. Oui, c'est ce monde-là qu'il voulait. Et maintenant, il y est plongé dedans. Quel est ce monde le monde d'une justice parallèle, avec des milices, parce que le dossier, dans Libération s'il vous plaît, le dossier qui est paru ce week-end, avec des milices féministes qui s'organisent pour traquer un type, Nous, voilà. pour euh, mmh. faire pression sur une telle et une telle, pour rendre leur justice, en expliquant d'ailleurs très calmement qu'elles n'ont pas confiance dans la justice de leur pays, donc il faut faire le boulot autrement. Et, une fois que les banderies sont portées, eh bien, Sandrine Rousseau arrive oui. et porte l'accusation publique en direct dans une émission de télévision. Est-ce que c'est le monde que nous souhaitons Je ne crois pas, mais c'est le monde vers lequel nous Vous allons. Allez. Je ne suis pas sûr que l'affaire Bayou, d'ailleurs, marque un, marque un arrêt dans cette, dans cette dérive. Là, on voit qu'il y a des excès, mais je pense que ça va reprendre de
3: plus belle. Mais je pense que la, la Nupes sous la férule des woke est destiné à se consumer de l'intérieur, à s'auto-dévorer, parce que, vous le rappeliez avec cette expression de macartisme de Julien Bayou, il est lui-même la victime de ce qu'il a engendré. Ouais. Et, et toute la force de l'intersectionnalité, c'est ce la concurrence des victimes. Et vu que l'intersectionnalité distingue des catégories, ces catégories finiront tôt ou tard par se, se manger entre elles. Et donc, c'est l'avenir même de l'intersectionnalité.
7: Ce qui se passe c est, c est intéressant, mais pas du tout là où, là où on l'avait prévu. Et comme on l'avait prévu... Dans un premier temps, quelqu'un comme Katniss, écrasé, il s'est soumis, il est complètement euh, euh, absent. Et, et Bayou a été tellement accablé dans un premier temps que lui aussi, il a accepté les sanctions qu'il le frappait. Et puis il a réfléchi et il s'est aperçu que les conditions du procès qui lui avaient été faites n'étaient pas équitables, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, sur certains points, sur certains points du front, il semble qu'il y ait une réaction du bon sens du « trop c'est trop oui. ». Et, 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 et Sandrine et que... Rousseau, et Sandrine Rousseau. Oui. Oui, ce que lui était reproché, la violence psychologique, oui. ça devient immense, on ne oui. comprend plus rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, Julien Bayou, euh, dont je ne, que je ne connaissais pas autrement auparavant, il s'est dit tout d'un coup, « non, je, vraiment, je ne peux pas s'accepter ». Et il reprend l'offensive. Et il a fait comprendre, je crois, à énormément de gens, qui n'avaient peut-être pas saisi, que le, les grands principes dont se réclamait notamment Mme Sandrine Rousseau, n'était rien d'autre que le paravent d'une ambition personnelle oui. et du chemin qu'elle comptait se frayer jusqu'à la tête du mouvement écologiste. Ce qui me frappe
1: fait. Jacques Maillot, chez Sandrine va, Rousseau, chez Clémentine Autain, chez Daniel Obono, c'est leur absence d'humour, cool. leur absence de dérision, leur absence de mise à distance. Je suis vraiment frappé par ces personnalités-là. Ouais, ouais. Et je me demandais si vous les aviez reçues si elle venait, ses personnalités, non. alors que tout le monde vient, ouais. même... Marine Le Pen est venue euh, chez non, vous non. Vous n'avez pas reçu Marine Le Pen non, Vous n'avez pas reçu de... Moi, reçu alors, de... à l'oreille
10: en coin, j'ai reçu tout le, tout le oui. Front National, euh, oui. Jean-Marie, euh, ah,
1: le... Jean-Marie Le Pen, dites oui. si vous l'appelez Jean-Marie, oui, je, Jean j'ai je, 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 peur là qui aussi. Était, que... Qui était
10: plein d'humour et qui
1: savait... Euh, oui. Qui était drôle, qui était un blagueur, il racontait des, des blagues. <rire> euh, et mais puis... c'est vrai d'ailleurs qu'il y avait de l'humour chez Jean-Marie Le Pen... Au-delà de ses euh, convictions, si euh, qui sont, euh, bien sûr. Alors, en tout cas, je me souviens d'une célèbre euh, séquence. C'était au tribunal des grands délire, délire où il riait. Et voilà, il riait et c'était surtout l'extraordinaire. Les euh... des proches qui étaient. Ouais, ouais euh, euh, Louis Rigaud, le réquisitoire de, réquisitoire de Louis Rigaud, c'est Louis Rigaud qui oui. le fait. Aussi. Oui. Bon, oui. Et, et, pour, et donc euh, ces personnalités non. ne viennent pas.
10: Non, non. vous les invités On a essayé de les inviter. Moi, j'ai participé une fois une émission avec Clémentine Autain. Parce que je connaissais bien son papa, qui était chanteur de cabaret à l'époque. Donc, mais c'est des gens qu'on ne voit pas dans les émissions d'humour. Je pense qu'il vaut mieux pas qu'ils y aient, parce qu'ils sont complètement dépourvus. Ils sont, ils n'ont pas l'équipement pour. Donc, je crois qu'il
3: faut. Il considère l'humour comme une oppression, Patricia. C'est ce dit. C'est ce qu'elle dit. Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau a dit
1: il ne faut pas. Alors, c'est vrai que l'humour combat des femmes. Oui, mais. Par définition, un... l'humour peut blesser, on est d'accord. Oui, tout à fait. Mais dans, la, en, dans les années 70, euh, le second degré était pris pour du second degré. Ah oui, Aujourd'hui, le second
3: degré est pris pour du premier
1: bon, degré. Pour du premier.
10: Et on n'a eu jamais aucun problème en, en, en 17 ans en coin. on n'a jamais eu aucune plainte d'aucun homme politique. Au contraire, ceux qui se plaignaient, c'est ceux qui
1: n'étaient pas invités. Donc <rire> c'était plutôt signe. Et moi, je me souviens, par exemple, les catholiques, euh, au milieu des années 70, ils étaient vraiment très moqués. Ben oui. Jacques Martin passait son temps à le se moquer des catholiques avant des pères. Mais bien sûr, j'arrêtais
10: oui. pas et Jean Garetto oui. me disait
1: arrêtez vos curtonneries. Arrête. Bien sûr. Et, et, et tout le monde comprenait que c'était du second degré. Personne n'allait euh, brûler euh, celui qui. Euh... Oui oui. Et puis moi bah. j'allais aux réunions d'anciens élèves et j'étais accueilli à bras ouverts. très c En fait c'était l'esprit français.
10: Oui ouais. c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, François Mitterrand, qui avait été élevé chez Père Mariste, venait toujours aux réunions d'anciens, et, et souvent il me citait des choses qu'on avait dit le dimanche. Euh, ouais. euh, voilà. Donc il prenait ça vraiment avec beaucoup d'humour et, et de mmh. distanciation. Ouais, ouais, L'époque était appelait... moins susceptible. Mais
3: bien Alors, sûr, je, je, mais je trouve moins susceptible. On pourrait presque faire une mais analyse. Écoutez, hein. Oui, mais on, on pourrait de presque
1: de faire une analyse sociologique oui. de la France par rapport euh, à l'humour ah oui, et du rapport à l'humour.
10: Complètement. Mais je crois que ça correspond à un vrai changement de société. Et on n'est plus du tout dans le même moule. Et là, c'était vraiment un bonheur de travailler avec ces gens-là, parce qu'on avait l'impression qu'on se comprenait, qu'on faisait le même ouais. métier. Quand on a fait l'oreille le, le, en coin à Lille pour la, la grande braderie, on avait Pierre Moroy qui nous a accueillis dans le, le, le palais des congrès de Lille. Et je lui ai dit, j'ai un objet d'époque avec moi, c'est le programme commun de la gauche. <rire> Qu'est-ce que j'en fais Je peux le vendre à la braderie. Il m'a dit :« Vous pouvez y aller. » C'est plus du tout d'actualité. <rire> Je trouve ça, une part <rire> c'est
5: pas
10: fait. mal. C'est très, très, très intéressant ouais. ce que vous dites. Ouais.
1: C est, c est... Et on, on sentait ça signe une époque. La Morois, c'est l'ancienne gauche. Voilà. Oui, mais une... Ça signe ah, aussi un
3: rapport
1: euh, à la critique, un rapport à la dérision, un rapport à l'humour des autres. Ouais, ouais. Et Alors que euh, aujourd'hui, euh, tu sens que c'est plus compliqué. notamment. Voilà, à gauche, hein, Alors, notamment oui. à la France Insoumise. Il,
4: il, il me semble que ça a changé assez vite parce qu'il y a encore quelques années, on pouvait parler de comicocratie. Les humoristes étaient partout, la dérision était oui. euh, mmh. systématique. C'était l'esprit Canal, Canal ouais. Plus était très. Euh, ouais. On se moquait en permanence des politiques et il me semble qu'on est passé assez vite. Euh, à l'état d'esprit mmh. inverse, c'est-à-dire l'indignation permanente, la gravité. Et je ne sais pas d'ailleurs lequel était le mieux, mais je rappelle que quand Philippe Muret, euh, le feu Philippe Muret, critiquait ouais. justement cette dérision systématique, en fait, l'humour généralisé, et en fait aujourd'hui on, on s'aperçoit que finalement on est presque nostalgique de cette époque. Alors Julien
1: Bayou, écoutons son deuxième passage euh, sur le féminisme, hier soir. Il n'y a pas d'excès à la conquête de l'égalité. Il n'y a pas.
11: Euh, il fut un temps où on accusait euh, les féministes euh, des années 60 ou 70 d'aller trop loin. Ce n'est pas vrai. Euh, ce qu'elles faisaient à l'époque est aujourd'hui euh, rigoureusement nécessaire. On s'en rend compte euh, chaque jour les, les avortements clandestins du MLF, par exemple. C'est tout à fait différent euh, de mettre quelqu'un sous surveillance, de, de, de lancer des anathèmes. Donc c'est un féminisme, un combat féministe qui masque un règlement de compte ou une vendetta Oui. En tout cas, c'est tout à fait différent euh, du féminisme et du combat pour l'égalité.
4: C'est très intéressant, parce que que pose comme question Julien Bayou C'est la question, est-ce que le néo-féminisme et ses excès euh, sont vraiment différents du féminisme des années 70 Et où est la rupture Et quand est-ce que finalement, quelle est la différence Moi, je pense très clairement que le néo-féminisme est au féminisme, ce que la terreur était à la Révolution française. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire que 1793 était dans 1789, c'est-à-dire que finalement tous les germes étaient là, euh, mais ça n'empêche pas de dire que 1789 était justifié eu égard aux injustices de l'ancien régime. Euh, et je pense qu'on est dans cette phase-là, c'est-à-dire que on a, la révolution a eu lieu et maintenant on est dans une phase de radicalisation, de terreur, où finalement on a vaincu l'ennemi, l'ancien régime est à terre, le patriarcat est à terre, mais on veut maintenant euh, épurer les esprits, les têtes, etc. Et donc on est dans cette logique-là, mais je pense que les deux sont liés, c'est-à-dire qu'il y avait aussi dans ce féminisme des années 70, notamment sur la théorie du genre, euh, sur, euh, sur la déconstruction, c'était en germe ça. et aujourd'hui on en voit les fruits.
3: Oui, parce que le postmodernisme, la théorie du genre, la déconstruction euh, est bien antérieure au néo-féminisme. Le néo-féminisme est bien une sûr. version finalement ouais, euh, disons, au sérieux les, les... Et, re et rechangé quasiment génétiquement modifié de cette version initiale de Derrida, de Deleuze, de Gattari. Oui, même mais,
4: Simone de Beauvoir. Mais, quand Simone de Beauvoir dit qu'on si n'est ne pas Beauvoir, femme, oui. on le devient, on le devient. Euh, les, les, les néo-féministes de mais pourquoi le devenir
3: Absolument. La prise de conscience de...
7: — M. Bayou est, est symbolique et elle est particulièrement intéressante. Les propos qu'il tient venant d'où ils viennent, ça, c'est intéressant. Oui. Parce qu'on assiste au spectacle émouvant d'un homme
3: qui est en train de se reconstruire. — suis enfin, pas dommage. sûr, sûr qu'il aurait tenu ses propos oui. s'il n'avait pas été victime de ce système. — C'est un peu déchart. dommage que la prise probablement se... que le même Bayou ouais, ne mais parle mais pas au les... Bayou d'il y a face aux assauts
7: du néo-féminisme. On voit les arroseurs arrosés qui en demandent ça. et puis ceux qui se rebellent quand même. C'est
6: ça. Oui, mais c'est toujours une euh, de... victime. Quand le prétexte puis, de la prise de son... conscience concerne quelqu'un d'autre que son propre et père, voilà. C'est toujours je, je... Plus, oui. plus admirable, ah. je trouve. Ah, oui, oui, vrai. Moi, cette oui. situation
4: m'évoque une citation oui. de Jean-Claude Michel, je vais vous lire parce que je la trouve merveilleuse. Quand la tyrannie du politiquement correct en vient à se retourner contre la tyrannie du plaisir, on assiste au spectacle étrange de mai 68, portant plainte contre mai 68, du Parti des conséquences mobilisant ses ligues de vertu. Pour exiger l'interdiction de ses propres prémices. Il y a quelque chose, je trouve, dans l'affaire Bayou de, la de cette, euh, cette idée.
1: Bon. En tout cas, merci. Et puis, l'humour, c'est important euh, d'en avoir un peu. Et je salue à ce sujet Bertrand Chamerois, qui hier a fait une petite caricature <rire> que vous avez peut-être vue de nous, qui nous a fait beaucoup rire, bien évidemment. Il pas vu, mais il, il, est doué, il est doué. bien sûr. Et, et il m'a conseillé un exorciste. Et <rire> y a
9: pas, y a pas, Sors de ce corps, ce corps. Sors de ce corps. Bon.
1: Et euh, d'abord. Euh, en fait Bertrand Chameroy il a beaucoup d'esprit il a beaucoup de talent aussi okay. et c'était très rigolo et finalement pour un humoriste faire rire c'est le but voilà c'est le, le but donc vraiment je le remercie grandement <rire> et demain je présenterai l'émission avec un exorciste qui sera juste à côté de moi ça me fera plaisir bien évidemment bon bah écoutez c'est bien on va aller vous voir avec plaisir mais alors voilà vous êtes là, vous êtes sur scène jusqu'à la fin des non je, je vais passer la main petit à petit
10: je veux pas faire le combat vous habitez trop. Paris ou vous parlez Moi Paris. C'est-à-dire Paris est difficilement praticable. Ah bon Il y a des trucs. Qu'est-ce qui se passe Écoutez,
1: franchement, c'est la première émission depuis 12 ans. On ne dit pas mal d'Adidalgo, Donc si on pouvait aller tenir le cap jusqu'au bout. En plus, Place Clichy, on y va comment Place Clichy il faut partir la veille. Hein. Oui, c'est ça. ça. Euh, si, si, voilà, si, si on Moi habite dans le 7e que... arrondissement, quand ah oui, on va faut, placer oui. ici, il faut partir la veille. Il y a un moyen de transport
6: ah oui. qui se développe qui s'appelle le métro. Moi, je... oui. Soyez attentifs parce que ça va se développer, ça va prendre une oui. grande place dans nos vies. Quel Vous verrez que ça circule très très bien, surtout le soir. Surtout le soir. Et la place du cliché est, oui. est, est vraiment desservie de manière très efficace. Et moi j'ai dans, dans... Quelle ma... indignité. Oui. Dans dans quelle la... indignité. Quelle la...
10: démagogie. Voilà. Franchement. franchement. J'ai une, une trousse de toilette
1: dans ma voiture. Bientôt
6: aux deux ânes. J'ai un pire, ah, moi j'ai
10: vraiment
1: Aux deux ânes. Bon, pour le moment, c'est uh, Audrey, Audrey Berthoud. <rire>
2: Les réserves françaises de gaz sont remplies à 99% en prévision de l'hiver. La commission, la commission de régulation de l'énergie appelle tout de même à un effort collectif massif visant à réduire nos consommations d'énergie. Le gouvernement doit présenter demain son plan de sobriété énergétique. Le gouvernement britannique veut empêcher les migrants qui ont traversé la Manche d'effectuer une demande d'asile au Royaume-Uni. Une annonce immédiatement dénoncée par les associations de réfugiés comme une violation des conventions internationales. Londres a fait de la question de l'immigration une priorité depuis le Brexit. En fin du football, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Benfica Lisbonne ce soir. Coup d'envoi à 21h sur Canal+. C'est le match le plus important du groupe pour les Parisiens car ils sont à égalité de points avec les Portugais
1: comédiens, des chansonniers, des artistes sont toujours formidables à lire parce qu'ils euh, sont bourrés d'anecdotes, en plus il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que vous avez mis plein de photos à l'intérieur oui. et c'est formidable de voir euh, ces photos et de les, de les regarder donc euh, achetez ce bouquin, sourire en coin très bien édité euh, d'ailleurs avec Jacques Maillot qu'on remercie grandement d'être passé euh, par notre plateau ce matin Mathieu Sébille Prola était à la réalisation Timour Boussa était au son merci à Philippe qui était à la vision, merci à Marine Lançon et merci à Justine Cerquera, Jean-Marc Morandini dans une seconde, rendez-vous ce soir.